0: Bueno, seguimos con nuestro estudio de Epístolas Pastorales y hoy entramos en una, en una sección que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque habla sobre los requisitos de ciertas personas que tienen responsabilidad dentro de la Iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos siempre cuando estás leyendo una carta, y ya lo he dicho más veces, pero bueno, por recalcarlo, no creo que pase nada, que toda carta tiene un trasfondo, y, y ese trasfondo muchas veces vienen circunstancias o situaciones que a lo mejor nosotros decimos, bueno, esto no, no vale para nada, para la Iglesia, para nuestra situación actual, o, in, o intentamos tradu, tras, traducirlo o aplicarlo tan literalmente que cometemos casi otro error que merecería otra epístola para poder corregirlo. Eh, por eso con algunos versículos tenemos que tener cierto cuidado, cierto cuidado a la hora de interpretarlos. Hay otros que claramente son versículos para siempre y para todas las situaciones y hay otros, otros versículos que son específicos para ciertas situaciones en una cultura específica y en algo que estaba pasando en el contexto donde se estaba manejando. Esta vez vamos a hablar de equipando a la Iglesia y vamos a usar dos textos, en realidad vamos a usar tres. Bueno, no quiero engañarte que luego vas a decir, ah, usamos cuatro, en realidad usamos cuatro, cinco, seis, no me acuerdo, bastantes, bastantes, pero un poco rápido, porque la, la parte de, de aplicación y todo, siempre me gusta dejarla un poco eh, en manos de las personas que estamos escuchando, que estáis escuchando. Equipando a la Iglesia, ¿y para qué equipamos a la Iglesia? Para que vuele. La Iglesia no es algo estático, la Iglesia es algo en movimiento. Y, y cuando tú vas a una iglesia y estás pensando, yo quiero ir a una iglesia donde esté como donde las cosas estén quietas, esa iglesia quieta, eso no es una iglesia, porque una iglesia que son personas, las personas se mueven, las personas están vivas, la iglesia tiene que estar viva. Por eso equipamos a la iglesia para que vuele, para que, para que funcione, para que camine, para que corra, para que para que se extienda, para que se rompa, para que se construya, para que se... todo lo que quieras. No como edificio, sino como personas. Eh, nuestra tarea es equipar a la iglesia. Y Timoteo tenía el encargo de parte de Pablo, y Tito tenía el encargo de parte de Pablo, de eh, levantar personas dentro de la iglesia que fuesen capaces de dirigir la iglesia. No de mandar a la iglesia, sino de dirigir a la iglesia. Ahora veremos que hay un poco de diferencia entre una cosa y otra cosa. Y también veremos eh, que a veces lo que pedimos para las personas que lleven a la iglesia, mi pregunta es, oye, y los demás no tienen que hacer exactamente lo mismo que, que ellos, pero bueno, vamos, a, vamos paso a paso. Parece que había cierto orden en las iglesias. Y eh, aunque hay muchas personas que dicen, bueno, en realidad la iglesia solamente tiene que existir ancianos, no había pastores... Es verdad que pastor, anciano y obispo son palabras que podemos compaginar porque se, se intercalan. Pablo mismo las intercala. Mucho tiene que ver con el sitio donde está hablando. Si es griego usará más la palabra obispo, si es judío usará más la palabra anciano porque están más acostumbrados a ese lenguaje y, y, y pastores haciendo referencia a que Jesús es nuestro pastor y que Jesús nos manda como pastores a, a cuidar a, a las ovejas. Entonces, vemos, eh, si miramos algunas cartas, por ejemplo, Filipenses 1.1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, en Cristo Jesús que están en Filipos, dice a toda la iglesia, y aquí lo llama a todos los santos, esto ya a todos iguales, todos los santos, ya ha cambiado nuestro concepto de santo, que a veces tenemos y que nos viene guiado por la tradición con los obispos y ancianos. Entonces, en la Iglesia parece que había cierto orden, cierto orden, no, no me gusta nunca pensar en, en jerárquico así, como una pirámide, sino cierto orden, cierto orden, había obispos, había diáconos, había santos, pero el orden es había santos, había obispos y había diáconos, cada uno tenía sus propias funciones. Veremos más adelante la función de los, de los diáconos. Si miramos en Santiago, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta palabra ancianos sí se puede traducir perfectamente también como viejo o, o antiguo o mayor, eh, pero también la palabra, creo que más acertada aquí sería presbítero por el contexto, porque está hablando de la Iglesia. Entonces, que llame a las personas responsables de la Iglesia, aquellos que están dirigiendo la Iglesia, velando por la iglesia y que oren por él ungiéndole con aceite. La unción del, del aceite solamente como vais, va, va a salir en los grupos caseros lo explico así rápidamente. Hay personas que lo vinculan con el Espíritu Santo, como ungirle eh, con el Espíritu Santo para que, que, que le sane. Yo creo que Dios puede sanar a las personas. Yo creo en esta oración y yo veo que esta oración funciona con las personas. Que si lo practicamos como iglesia, sí. ¿Y por qué lo practicamos? Mira, en realidad, en mi mente está esto, yo, yo quiero practicarlo como iglesia por obediencia. Porque si aquí dice, alguno está enfermo, que esa persona enferme llame a los ancianos y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No es echar aceite encima, es poner un poco de aceite y en el nombre del Señor oramos por esa persona. Es que entregar a esa persona en manos de Dios. Que esa persona confíe que lo que está pasando y lo que pasará está en manos de Dios. En 1 Pedro 5 vemos también, otra vez, la palabra ancianos, y vemos cómo se mezcla con el concepto de apacentar la grey. Dice, ruego a los ancianos, 1 Pedro 5:5, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, Pedro dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. A veces por eso, sencillamente, el, el anciano apacienta, apacenta, apacienta, tiene paciencia eh, cuida de la de las ovejas pastor, anciano, es lo mismo pues es exactamente la misma función que está entre vosotros pero mira qué es lo que está diciendo Pedro cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como eh, teniendo señoríos sobre, lo, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey, a veces este texto tendríamos que tenerlo muy en cuenta, especialmente las personas que estamos al cargo de, de, de la Iglesia, pero a mí me gustaría que lo tuviésemos en cuenta todos aquellos que estamos discipulando o cuidando o velando a, por otra persona. Esta palabra, discipular, que puede sonarte eh, eh, si, si nunca la has escuchado o todo, que puede decir, bueno, me estás como lavando el cerebro. No, discipular a una persona es ayudar a alguien a vivir como Cristo quiere que vivamos, ni más ni menos no, discipular no significa que, hacer que yo haga Andresitos por todos sitios venga, todos vais a hacer lo que yo digo, no discipulares, vamos a hacer todos juntos lo que Cristo quiso, quiso, quiere déjame aclararlo solo este detalle todos, pero hacer lo que Cristo quiere, todos, incluso Andrés entonces llegamos a la parte de Timoteo que más o menos eh, nos interesa en la iglesia había funciones, en la iglesia había cargos, había gente con ciertas responsabilidades distintas los unos de los otros. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está diciendo Pablo, si alguien quiere dirigir la iglesia, es bueno es positivo, no es nada malo. O sea, no, no es que seas muy orgulloso por querer dirigir la iglesia, pero ojo, ya vienen los peros, pero es necesario que esta persona, que el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la Iglesia de Dios? No un neófito, nuevo creyente. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de, fuera, de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Parece ser que en la iglesia donde estaba Timoteo, eh, que ya hemos visto eh, cómo eh, las mujeres gobernaban o mandaban más allá de lo que tenían que hacer. Parece que hablaban más allá de lo que tenían que hablar. Y no os enfadéis, estoy hablando de la iglesia que Timoteo tenía eh, a su cargo. No de la nuestra, por supuesto. Las mujeres se portan muy bien en la iglesia. En la iglesia. Eh, parece ser que había mucha gente que quería, que quería gobernar y que quería mandar, pero que no quería dejar las cosas del pasado. Yo quiero gobernar en la iglesia, pero quiero ser igual que como era, como era antes de conocer a Jesús. O sea, quiero gobernar en la iglesia, pero quiero vivir a mi antojo. Yo, me, a mí me sorprende, dice que sea marido de una sola mujer, ya he comentado esto. Entonces, es como decir, yo quiero ser obispo de la iglesia, y, pero, pero quiero tener tres mujeres y dos amantes y... No sé, esto está, está un poco descuadrada la cosa. No, no, es necesario que sea marido de una sola mujer. Ojo, sobrio, prudente, decoroso, todo lo que hemos estado leyendo, que repasaremos, que veremos con Tito cómo coinciden algunas cosas. Al fin y al cabo, lo que está pidiendo Pablo, y déjeme anticiparme, es... Eh, si anhelas obispado, es bueno que, que desees ayudar en la iglesia, es, es bueno que, que desees dirigir la iglesia, es bueno que desees ser pastor, es bueno que te prepares para eso, pero ojo, sé un buen creyente. Yo lo resumiría así, o ya veremos a ver un poquito más adelante. Déjame ver. Mira lo que dice con, con Tito. Por esta causa te dejé en Creta, aquí estamos con Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Y, y además, que el anciano, y aquí empiezan los requisitos, fuese irreprensible, es que lo hemos visto también en Timoteo, marido de una sola mujer, pues aquí estaba pasando, pero ¿qué, qué, qué cultura era esta? Pues era la cultura griega, donde a, posiblemente no era tan malo tener varias mujeres, o estar con varias mujeres, no lo veían tan, eh, tan malo, iba a decir, o algo que pudiese perjudicar su relación con Dios, ni su relación con los demás que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo no dado al vino no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo dueño de sí mismo dueño de sí mismo Esto lo repito tres veces porque a lo mejor tengo que trabajar en eso, dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar eh, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen mira, las personas que están al cargo lo que son responsables que sean personas que estén preparadas para poder hablar no con fábulas, ni con cuentos ni con cosas que se están inventando sino con lo que es la verdad que es la palabra que nos... hoy gracias a Dios la tenemos escrita antes la tenían escuchada y tenían que memorizarla y no había tanto como teníamos hoy pero hoy podemos aprenderlo la iglesia necesita líderes y responsables, personas que sean responsables eh, antes ha sonado al revés, no, personas que sean responsables y que sean coherentes tanto en lo que creen como en lo que viven, al fin y al cabo lo que necesita la iglesia para que la iglesia vuele son creyentes, cristianos discípulos verdaderos de Jesús, donde nosotros todos tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, yo estoy eh, cumpliendo estas cosas que están diciendo allí. Os lo dejamos todo esto que está diciendo aquí Tito, perdón Pablo, tanto a Tito de Timoteo, se lo dejamos para los, los ancianos. Eh, para el consejo ah, y para el pastor, y cuidado que no se escape nada, 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 el pastor. Tiene que ser perfectísimo. Entonces, si lo dejamos para ellos, yo ya veré lo que hago. Esto es un error muy grande si estás pensando de esta forma, pero es que pensamos de esta forma. Porque mira, cuando nosotros nos acercamos al pastor o nos acercamos a, al anciano o a los ancianos y les pedimos oración y les decimos, pero mira, tú puedes orar también por eso. Ya, pero es que tu oración es como más, no, no, mi oración es igual que la tuya, porque yo necesitaba a Jesús igual que tú y mi relación con Jesús es la misma. ¿Qué quiere decir? Que tú estás cometiendo algún pecado y que eso te impide acercarte a Dios... Entonces tienes otro mensaje o algo que pensar, deja ese pecado, deja ese pecado. Porque ¿Es tú tienes privilegio que puedes pecar lo que quieras y, y vivir con Dios? También lo que estaba Pablo intentando decir, mira, es importante que las personas que son vistas por los demás que den ejemplo de lo que predican. Que den ejemplo en todo, y es verdad que a veces, lo he mencionado más veces, pues eh, igual de pecador de luchador y las mismas tentaciones tengo yo que tiene cualquiera y tiene cualquier persona, bien sea en la alabanza bien sea como mujer, bien sea como coordinador de grupo casero, bien sea como anciano bien sea en el sonido, bien sea en el ordenador, bien sea donde esté personas que son visibles para otros, somos personas tan iguales a los demás en todas las cosas como, los, como, cualquiera, como cualquiera pero tenemos que ser ejemplo para las personas y, y a veces me decían, bueno que es, es, es una frase que, en cierto modo, sí crea una carga en, en mis hombros. Dice, la Iglesia espiritualmente llegará al nivel que los ancianos, o pon, quita a los ancianos, que el pastor tenga espiritual. Entonces digo, entonces claro, eso negativamente causaba en mí una, una, una sensación de que tengo que, que estar todo el rato, tengo que activarme, tengo que activarme, tengo que, que estar orando todo el rato, tengo que hacer, nunca es suficiente, nunca es suficiente para que la Iglesia crezca, la Iglesia crezca. Vale, yo leo esto y lo que Pablo me está diciendo es, mira, lo que tienes que ser es una persona coherente de lo que dices, de lo que predicas y de lo que haces. Y si luchas, que te ayuden en tus luchas. Y si tienes victorias, que se regocijen contigo en tus victorias. Pero no puedes ir contra la palabra de Dios. También parece ser, y ya no en Creta ni, ni en Éfeso, sino que parece ser que de forma general, la epístola que Pedro escribe a los ancianos, dice que ruego a los ancianos que están entre vosotros, que hemos leído eh, versículo 2, lo tenéis ahí dice apacentar la ley de Dios que está con vosotros cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente ojo, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre ellos sino siendo ejemplo de la ley, al fin y al cabo este es el resumen de las personas que pueden estar, o que están al cargo de las personas, de, de de la iglesia y mira que es muy fácil y podemos buscar muchos ejemplos pero no estamos aquí para tirarnos piedras los unos a los otros podemos buscar muchos ejemplos de personas que asumiendo el cargo de una iglesia abusan de la iglesia que tratan a las personas como si fuesen sus esclavos no sus su responsabilidad que tratan a las, a las personas como si fuese su fuente de ingresos para conseguir sus recursos económicos y no pocos sino cuantos más mejor por eso cuando oyes esto, ganancia deshonesta eh, que tengamos cuidado si, si estamos eh, intentando levantar una iglesia, que, que nuestro Señor no sea Dios, que Dios sea nuestro Dios, nada más y, y no he dicho que nuestro Señor, no, que el dinero no sea nuestro, nuestro Señor, perdón, que el dinero no sea nuestro Señor, porque aquí es lo que pasaba y ya se veía en, los primer, en el primer siglo que se podía sacar dinero con, hablando de Dios cuidado, mucho cuidado con esto a fin y al cabo lo que está buscando Pablo y le está diciendo, mira, para buscar responsables dentro de la iglesia para que las personas de la iglesia puedan funcionar, y estas sillas que están llenas de gente, y la gente pueda activarse en cualquiera de las cosas que vayas a hacer, busca personas que sean coherentes en cuanto a su forma de vida ni más, ni menos, coherentes a su forma de vida, hay personas que dicen, bueno, que discuten, que si hombres que si mujeres, que Miren, yo, más, más que esa discusión en estos textos, lo que veo es una exhortación de parte de Pablo. Timoteo busca personas cristianas, Tito busca personas cristianas, y Pedro dice, mira, cuidado con las personas que se meten a predicar el Evangelio para ganar dinero, o a predicar el Evangelio para abusar de las personas. Esto no es predicar el Evangelio, esto no es ser obispo. Y entonces, hablando con mi hijo, digo: Mira qué diapositivas más bonitas y todo, ta, 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 ta. y ahora, ¡fum!, esta. Dice aquí, ¡pum!, les metes todo en un resumen. En realidad es la lista de lo que Timoteo dice, de lo que Tito dice, y entre cuatro versiones distintas, para que nosotros podamos compaginar y podamos hablar. Incluso mirarlo de este modo, bueno, eh, vale, aquí dice que, que sea sensato, el otro es prudente, y pensar dos veces lo que va a hacer, dice una Biblia de lenguaje sencillo. Que se, pues es una forma de explicar lo que puede ser sensato, lo que puede ser prudente. Entonces, que el anciano, antes de, de saltar ya a la primera, que sea capaz de pensar dos veces. Y nosotros hacernos la pregunta después de cada una de las cosas, ¿y yo cómo soy? ¿y yo cómo soy? Porque hay tres cosas que, sencillas que quiero hacer. Estas hojas o, os, las, os las facilitaremos y tendréis acceso a ellas. ¿Quién puede llegar entonces a ser obispo o anciano? Porque miras, tú miras la lista esta y la lista es grande. Y en, en algo fallamos, en algo fallamos. Y dice, pues entonces nadie puede ser anciano. Oh, eh, que se meta anciano anciano otro, menuda responsabilidad. Mira, eh, en realidad tenemos que, que vivir con esta mentalidad, nosotros todos los creyentes, y luego que Dios nos utilice donde quiera. Segunda de Corintios 5, 16, 18. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo que está diciendo Pablo es que no puedes ser anciano siendo vieja criatura. Con tu viejo yo no puede ser. Pero es, es lógico porque entonces no ha habido conversión en tu vida. No ha habido un cambio de nada si sí sabes mucho, si sí puedes conocer nada pero si tuvieras la misma, es que Dios no quiere que nosotros seamos personas que sabemos mucho, quiere que seamos personas que vivimos mucho, lo que Él dice, lo que Jesús nos enseña, y todo lo que proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación personas que tienen una relación íntegra con Dios íntegra con Dios vale, voy a decir perfecta, es que me atrevería a decir que sí ¿Perfecta? Sí. ¿Con fallos? Sí. ¿Corregibles? Sí. ¿Quién puede llegar a ser anciano o obispo? Toda aquella persona que haya, déjame usar este término, nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Si yo he sido hecho nuevo, ¿por qué yo tengo que seguir es, dependiendo de cosas? Dependiendo de vino o siendo codicioso o, o, o siendo eh, sin... que actúo rápidamente, sin templanza. O no tener nada de templanza, venga va, me lanzo y ya está, sin sí, pensar en los demás. O no, no tengo la capacidad de amar a los demás. ¿Quién puede llegar a ser obispo? Todo creyente, todo cristiano, llamado por Dios, eso sí. Si anhelas obispado, muy bien, buena cosa anhelas, pero mira, que sea todo esto, sé coherente lo que estás haciendo con lo que estás diciendo. Queremos que la iglesia vuele, queremos que la iglesia haya ancianos, que haya, haya pastores, que que haya gente responsable de muchas cosas, queremos, pero queremos hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien, necesitamos que las personas que se lanzan a este ministerio o a este llamado, que sean coherentes, que seamos coherentes, que seamos coherentes. Ahí me te contesto, a la fuerza. Vale, y si me viene esta pregunta también, y aquí está el barbudo preguntando y me y si yo no soy anciano ¿puedo hacer lo que yo quiera? Claro, yo no soy obispo, entonces yo puedo tener dos mujeres, o yo no soy obispo, entonces puedo ser, puedo ser reprensible, puedo ser codicioso, puedo abusar de los demás, o puedo sacar dinero a los demás, o puedo mentir, o puedo engañar, o no tengo por qué hospedar a nadie, o no me tengo que preocupar de nadie, o no tengo por qué enseñar nada, o no tengo... Porque yo no soy anciano, esto solamente es para los ancianos. Mira, no, claro que no, claro que no, porque si miras este texto, dice, bueno, imiten a Dios, por tanto imiten, a ¿quién? ¿los ancianos? no, toda la iglesia, toda la iglesia queremos volar como iglesia, queremos lanzarnos como iglesia, cuando hablo de iglesia no, ojo, no hablo de edificio, ni hablo de chamartín, iglesia es persona que ha creído en Cristo, entra dentro de la iglesia, cuerpo de Dios queremos como cuerpo eh, funcionar, quieres como creyente espabilar, despejar, des... no sé, salir adelante eh, empezar a disfrutar las cosas, vale, pues dice, imitar a Dios vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo que no haya ninguna inmoralidad sexual impureza ni avaricia entre ustedes ojo que está hablando a la iglesia no a ancianos ni a obispos ni pastores tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios los cuentos obscenos este, esta versión me gusta mucho porque cuando yo la leí dije anda, nunca había pensado explicarlo de esta forma y dice mira los cuentos obscenos y las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, es que tiene que cambiar todo nosotros y entonces hasta nuestro humor tiene que ser un humor limpio y un humor sano y un humor sano, por eso a veces cuando tú estás escuchando unos chistes y, y te chirrían y ya no te hacen gracia y, pues, no se escucha y lógico, está bien, es perfecto porque hay forma, hay forma en que va cambiando nuestra, nuestra vida pero yo si antes me reía mucho con esos chistes, ¿no? no me hacen ni gracia no, Dios va cambiando nuestras cosas, pero mira yo cuando lo leí esta versión, por eso la puse, eh, me gustó mucho porque es muy claro. En cambio, que hayan ustedes una actitud de agradecimiento. No se dejen engañar por los que justifican estos pecados, ¿vale? Los pecados que ponen arriba de que no, no haya ninguna persona inmoral o la avaricia o todo eso. No te dejes engañar por los que justifican esto como, ah, no pasa nada, esto es... No, 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 no te dejes engañar por eso. Versículo 7, no participen en las cosas... ¿Qué hace esa gente? Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen luz que proviene de Dios por lo tanto, vivan como gente de luz vivan como gente de luz Yo no soy anciano, hago lo que quiero No, tú no eres anciano, eres cristiano Yo no soy pastor, hago lo que quiero No, tú no eres pastor, eres cristiano Entonces, vive como una persona de luz en todo, vive como una persona de luz en todo, absolutamente en todo esto no quiere decir que seas un soso y un aburrido, sino que el carácter que Dios te ha dado, que dejes que Dios lo limpie, lo pula, y que tú puedas aplicarlo, pero viviendo como una persona de luz. ¿Cuál es la clave para llegar a ser un creyente coherente? Y mira, digo otra vez este versículo, pero estoy leyendo este libro, el que pone aquí, cambia tu corazón, cambia la, cambia la vida, tu vida. Y en este libro eh, hay unas partes oscuras donde dice textos que son importantes que, que leas. Yo creo que este hombre parece que no conoce otro texto, porque siempre aparece este texto. Texto que tienes que leer para cambiar tu corazón. Texto que tienes que leer para cambiar tu vida. Texto que tienes que leer para cambiar tu, tu relación con Dios, con los demás. Este, siempre aparece este texto. Y este texto aparece muchísimas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aparece en Levítico, en Deuteronomio, en Mateo, en Marcos, y aquí he puesto el de Lucas. Y dice, aquel respondió y dijo, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Quizás si yo fuese Pablo, hoy en día, y como tengo la tendencia de resumir, aunque no te lo creas, y te estás alargando, la tendencia de resumir, digo, busca ancianos, y, 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 y me dice, bueno, Timoteo me dice, Andrés, ¿y, y qué, qué características busco en las personas? Mira, busca estas, busca personas que amen al Señor con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente y al prójimo como a sí mismo esa persona es una persona apta para ser un anciano, un pastor, un obispo o un creyente una persona que esté en el ordenador, que esté en el sonido que esté en la alabanza que, que, que sirva la Santa Cena, que esté en la puerta que esté llamando a otras personas que esté en grupos caseros, que esté en cualquier otra parte porque va a ser una persona que va a trasladar y transmitir el corazón de Dios. Y cuando nosotros tenemos el corazón de Dios, si amamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, esto se convierte como en un filtro. No sé si se verá muy bien, pero dentro tenemos un corazón con agujeritos que se usa para infusiones, pero es que nos ayuda mucho. Nos ayuda porque la, la, lo que es malo de la infusión, de, la, de las impurezas o lo que no se bebe, se queda dentro del corazón. Eso, entiéndeme, es como que lo que sale es lo bueno, lo que sale es lo que es lo que sale de las personas, las personas que aman a Dios. Si, si nosotros amamos a Dios, al prójimo y a nosotros, entonces, ¿dónde cabe las tinieblas, la codicia o, o la insensatez o el enojo? Eh, o, o quizás denegar hospitalidad o amar al dinero o la antipatía o la, o la disciplina o tratarnos a nosotros como esclavos los unos a los otros o la violencia o la desobediencia o la avaricia o desatender a nuestros hijos de forma que ellos al final no tengan principios ni bases para poder desarrollarse en la vida. O tratarnos como esclavos los unos a los otros, ni codicia, no cabe nada, no cabe nada, porque todo lo filtramos, filtralo, esto le gusta a Dios, no, esto me acerca a Dios, no, esto hace daño al prójimo, sí, pues no lo hago, esto me hace daño a mí, sí, pues no lo hago. Al final, nosotros nos convertimos, cada uno, en candidatos para ser obispos y ancianos. Ahora, el obispado y el ancianado es algo que Dios pone en el corazón de las personas, que lo confirma la iglesia a través solamente de de la convivencia dentro de la iglesia pero las características de los obispos y ancianos tienen que estar en cada uno de nosotros para equipar a la iglesia bien para equipar a la iglesia bien sencillamente tenemos que plantearnos bueno, eh, somos cristianos de verdad y somos cristianos creyentes genuinos y quizás esta sería la, la pregunta que tengo para, para cada uno de vosotros y cada uno de nosotros, y la pregunta que yo me hago cuando yo leo esta lista de requisitos es, ¿yo soy un seguidor de verdad de Jesús? Es decir, no soy una persona que me sé la lista de las cosas, sino una persona que vivo la lista de las cosas no que las veo como algo que me están obligando a hacerlo, sino algo que sé que es bueno para Dios, para el prójimo y para mí así que quiero pedirte, y quiero pediros que juntos ayudemos y equipemos la iglesia para que vuele, para que camine, para que viva, para que sea una iglesia limpia, para que, no, para que nada nos apague, para que esta situación no nos apague y entonces que seamos personas coherentes con nuestro mensaje. Lo que yo creo es lo que yo vivo y yo encajo perfectamente en esta descripción. Sí, y es que me cuesta mucho, eres una nueva criatura, acuérdate, acuérdate una nueva criatura y eres un hijo de luz, acuérdate y una hija de luz, acuérdate. No, no, no te quedes en la oscuridad, en las cosas malas, como que no puedes vencerlas. Puedes vencerlas, puedes eh, salir adelante, sin ninguna duda, sin ninguna duda. No porque estamos aquí nosotros, sino porque el que tienes es, un, es mucho más poderoso que cualquier cosa que te ate. Queremos volar, y para eso la Iglesia necesita, sencillamente, cristianos. Y que tú seas un cristiano más. Así que quiero animarte, animarte a que veas estas posibilidades bueno, ¿animarte a que seas obispo? No. ¿Animarte a que seas anciano? No, porque eso es Dios quien te va a poner en el corazón. Pero sí animarte a que tú vivas de forma coherente, 100% coherente. Y a veces lo hemos dicho, si necesitas ayuda, no te conformes solo con escuchar o ver lo que estamos haciendo. Llámanos, escríbenos, estamos y queremos ayudarte.